0: isso para a nossa meditação Ali, então, Deus custou do jardim do Éden, cercou o Éden, tirou de qualquer canto de visão e colocou o homem sobre a face da terra e do suor do seu trabalho comeria. E a mulher com dor teria seu parto daria a luz do seu filho. Né? Foram uma das consequências para cada um, mas não parou por aí. Né? E por causa da desobediência de Adão, a terra seria morta. E aí, vai algumas consequências tão sérias que ela vem se rolando, rolando, de geração em geração. E com isso, cada geração que vem, vem com as mazelas adâmicas, né? Ali de Adão e Eva, e o negócio só vai se complicando, ao invés do povo se aproximar nesse, nesse século XXI de mais de Jesus, né? Cada geração que avança, que Deus dá a oportunidade ao invés de aproximar mais de Jesus, o povo se distancia mais de Deus e de Jesus. Se volta para o reino das trevas, por vários caminhos e formas que tem. Conscientes e inconscientes. Mesmo. Mas fazer o quê? Existe um remanescente. Esse remanescente vai estar com E eu faço parte dele e espero que você também Amém? Então ele fala assim, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Deus escolheu a nação de Israel. Deus então vem cuidando de Israel, cuidando de Israel até chegar ao povo de Deus. E para selar todo esse cuidado, esse amor com o povo dele, que ele escolheu para lhe pertencer, Deus então envia o seu filho, Salvador, o Messias, Jesus Cristo. Mas infelizmente os seus não quiseram rejeitar. Então hoje, eu e você que confessamos e estamos perseverando em ter uma vida com o Senhor, somos se remanescente, nós somos esse Israel de Deus por meio de Cristo Jesus. Hoje nós somos o povo que pertencemos ao Senhor. E a Bíblia disse que o Espírito que ele nos deu tem, tem fortes, fortes erros de que nos Então nós entendemos aí que o Senhor não nos compartilha, o Senhor não nos divide, o Senhor é, não nos permite estar em nenhum outro meio, forma ou caminho para estar diante ou ter outros deuses para servir e adorar. Somente ao Senhor, somente ao Senhor. E para adorar ao Senhor, nós temos ali a orientação, a direção, o meio, o caminho, a forma, que é pela Bíblia. E se não for assim, não tem como adorar. Amém, amado? Não tem. A Bíblia nos o meio da adoração, o meio de servir o Senhor e o meio de ter Deus como nosso Deus é ouvindo a sua voz e obedecendo, é ouvindo a sua voz e seguindo. É pôr o Senhor em primazia sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Se não fosse, assim, não há como ter comunhão com Deus. A Bíblia diz, não andarão dois juntos, não vai entre eles a cor. Para eu andar com Deus, eu tenho que estar de acordo com Ele, não Ele comigo. Não você, Ele com você, é você com Ele você não entender isso, meu amado e minha amada, não adianta. Você vai viver religiosamente dentro da igreja, fazendo, servindo, acontecendo. Quando chegar lá no momento, você vai falar, Senhor, Senhor. eu vai para trás, não te conheço. Senhor, mas eu fiz. Não te conheço. Então, cuidado com isso, amado. Cuidado com isso. Isso é muito sério. Todo meio, toda forma está na Bíblia. O Senhor falou, de como está. Mas nós temos que permanecer como nós viemos. Nós temos que mudar. E essa mudança que ele é o Espírito Santo se deixar. Nós temos que viver em novidade de vida. E essa vida é espiritual. E essa vida espiritual é a vida que agrada a Deus. Quando nós o adoramos em espírito, em verdade. Quando nós praticamos a sua palavra. Quando a meditamos. Então, ou seja, é desenvolver a salvação. Quando nós cumprimos o índio. Quando nós vamos e fazemos isso Ou seja... Tudo aquilo que é mandamento e ordenança, princípio e estatuto de Deus, cabe a nós obedecer. Só então, à medida que eu medito na Sagrada Escritura, eu tenho a oportunidade de escolher obedecer ou não. Tá entendendo, amado? Tem gente que lê Bíblia, uma, duas, três, cinco, dez vezes, mas não tem mudança na Bíblia. O religioso faz até mais. E aí, pelos frutos que não se conhece, ah, então pronto. Agora entenda bem, eu escolhi e tenho escolhido e vou continuar escolhendo Deus como meu Senhor. E vou continuar meditando as suas sagradas escrituras. Não importa o que as pessoas pensam, falam, digam, vejam ou não vejam a minha vida, o importa é que eu tenha paz, que eu estou agradando a Deus. Mas eu não quero uma paz vazia, eu não quero uma paz do homem, eu quero a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Que ainda que a minha vida não esteja agradando as pessoas que estão à minha volta, Deus está se agradando de mim. E é tão engraçado, amados, que é, semana passada, há muito tempo, eu venho buscando surpreender a Deus. E semana passada, numa conversa com Deus, Deus me mostrou que eu tenho surpreendido a de o inimigo, ao ouvir isso, né? Porque eu estava conversando com Deus já. Minha voz ao dia, estava até conversando isso com minha mãe também. O inimigo, de uns tempos para cá, começou a fazer umas palhaçadas. começou a fazer umas demonicidades, né? Porque ele é demônio, ele não faz palhaçada, não. Palhaçada, faz a gente rir, a demonicidade, não faz a gente rir de nada. Não tem nada para se rir de, dos demônios. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Olha isso. Feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Eu sou uma pessoa, um povo, uma nação. O Senhor me tem, porque eu escolhi. Só que eu entendo, amados, que o Senhor me escolheu primeiro. Se a escolha dele não tivesse vindo sobre a minha vida, eu não tinha potencial de escolher. Feliz é a nação, falei isso, feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Porque ele escolheu o povo que ele escolheu para, lhe, para que ele pertença. Eu pertenço ao Senhor amado, eu tenho um dom, eu tenho um Senhor que se chama Jesus. Quando a gente olha para um pra uma empresa ela cria uma marca, uma, uma logo para poder ali <coughs> ser identificado. Como eu criei a Rádio Deus é Fiel, eu não, né? Como, mas eu, vocês estão entendendo, né? Como eu criei a Rádio Deus é Fiel, então, assim, eu busquei criar uma logo E hoje, essa logo ela é única. Não tem igual, minha amado. Não tem igual. E essa logo, quando eu vou para as mensagens que ela transmite, é algo muito maior do que os olhos podem ver. Então, hoje, quem vê essa logo, reconhece que é a rádio Deus é fiel sempre. Ainda que não esteja escrito nada ali como está escrito. Mas as pessoas olham e sabem. É da igreja, é da rádio Deus é fiel sempre. Sim, é verdade. Então, eu tenho uma marca. E quando as trevas olham e, co e conseguem passar pelo brilho e me enxergar, elas veem a marca em mim, essa marca é eu pertenço a mim. E você? Você pertence ao Senhor? Mas eu não estou te fazendo essa pergunta para que você responda para você e, e olho, analise essa pergunta com religiosidade superfluamente assim, ah, eu sou de Deus eu tenho Deus, eu até nasci num ar cristão Isso não te garante ser de Deus Isso não te garante a filho de pastor não é pastor, mulher de pastor não é pastora e aí? filho de evangelista não é evangelista filho de crente não é crente filho de cristão não é cristão tá entendendo, amado? cada um faz sua escolha quando ela reconhece o chamado de Deus, quando ela reconhece o chamado de Deus, o amor de Deus na vida dela, então ela faz a escolha. Ok? Ela faz a escolha. Quando ela faz essa escolha, então daí toca então, a marca do seu Senhor na vida dela. Nós pertencemos ao Deus. Nós e temos um. Então aqui ele fala assim, olha, do céu, olha o Senhor. Amado, você que está me ouvindo, que está me assistindo, foi uma coisa no seu coração, você nunca faz nada de Se você fizer coisas certas e corretas, você está aqui, você mora no Brasil, você vai lá, fui pu, fui a pop. você vai lá para o outro lado do mundo, você também faz coisas boas, coisas certas lá, claro, Deus está te vendo Mas o diabo também está te observando. O ser humano também está te observando, ainda que não te conheça, não tenha intimidade e relacionamento com você. O ser humano lá está te observando. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por várias nuvens de testemunhas. São três. Céu, terra e inferno. Se você está você aqui e faz coisa ruim, e vai lá para o outro lado do mundo e faz coisa ruim lá, Treva te acompanhou e está tá te vendo. Mas Deus também está te vendo. E o homem também está te vendo. A diferença é, o homem não é onipotente nem presente, como Satanás também não é. Você faz uma coisa errada aqui, quer fugir, vai lá para o outro mundo, lá para o outro lado do mundo. Aí chega lá, você continua fazendo as mesmas coisas erradas. Ninguém daqui te seguiu, mas Satanás te seguiu porque você fez coisa errada e deu legalidade. Mas Deus também está te vendo, e como justo. Uma hora você vai parar, ele é justo. Consegue entender isso? A Bíblia está falando que dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos criou em imagem e de semelhança dele. Goste você ou não, aceite você ou não, concorde você ou não. Isso para mim não importa, importa para mim é o que a Bíblia diz. E eu fico com a Bíblia. Ok? Se sua opinião discorda da Bíblia, então para mim não adianta. Minha opinião é a Bíblia, não é minha, é a Bíblia. A Bíblia diz que dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Anda reto, anda íntegro, anda temente a Deus, mesmo que você não queira servir. Faz as coisas certas, entendeu? Não prejudique o próximo. Procure fazer as coisas realmente como é a lógica da vida. Né? Porque tudo que a gente quer, nós precisamos fazer para a gente receber das pessoas. Amém? Se eu quero que as pessoas me tratem bem, eu vou tratar bem. Se eu quero ser respeitado, eu vou respeitar. É uma troca da minha vida em convivência e relacionamento com o meu próximo. Então, entenda bem uma coisa, meu amado e minha amada. Deus do céu vê toda a humanidade. Deus está te vendo. A Bíblia diz que tem pessoas que antecipam a sua morte. Ou ela coloca nas mãos do diabo, ou ela vem e Deus vem... E tira ela da terra para não perdê-la e ela correndo de tempo. Deus não mudou. Se Deus matou no passado, Deus mata no presente e vai matar amanhã também no futuro. É só não causar a ira dele. O que estende a ira dele no sentido de não nos consumir são as misericórdias e a graça. É isso. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer em que ninguém se perde. Mas infelizmente tem muitas pessoas na face da terra que tem um noção da, da, da pessoa de Deus do ser do seu ser e ao invés de andar de forma pelo menos coerente de uma pessoa normal uma pessoa respeitadora ao próximo nessa face da Terra tem pessoas que só quer só quer lesar só quer prejudicar só quer causar dano e é assim que está fazendo você acha que Deus vai permitir que as pessoas sendo prejudicadas por ela não as próprias situações que elas têm causado para elas próprias, faz com que o diabo tem que elas. Não é nem Deus. Mas se for necessário, Deus mata. Deus não enviou um anjo para matar Balaão, porque ele, no caminho ele queria já encontrar o que ele tinha prometido que, que faria pra, é, diante de Deus. Então por que, que você acha que Deus não vai enviar um anjo para matar? eu só falar uma coisa para você. Eu estou falando que eu tenho até experiência de vida. Sim. Eu ministrava vigília todo mês, há uns 20 anos atrás. 20 anos, uns 18 anos atrás. Foram mais ou menos uns 10, 12 anos ministrando vigília todo mês, mês com duas, três vigílias por mês. Nós já chegamos, assim, não era frequente, mas teve vigília um mês todo, todo final de semana nós temos vigília. E aí, quando eu abri minha igreja aqui no, no bairro onde eu moro, né, quando eu, eu iniciei a, a igreja, Deus me deu. Uma igreja, Deus é fiel. Hoje ela está fechada, infelizmente. Quando eu iniciei a igreja, eu fiz uma vigília nessa.. nessa período, que eu estava com ela aberta aqui. Aí veio um casal. A, 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 a mulher era cristã, é, não tão compromissada, mas era mais temente a Deus. Mas o marido dela não. E em um dado momento na vigília, eu vi um anjo descendo com a espada desembanhada. Foram três anjos que desceram um deles estava com a espada desembanhada. E Deus havia falado que ele tinha enviado aquele anjo lá para acho que duas ou três pessoas, se não me falha muito a memória, mas acho que era para duas ou três pessoas. Duas pessoas. E uma dessas pessoas era o marido dessa, dessa, dessa menina que veio aqui, a primeira vez que ele foi na lá, ele teve a situação dele lá, que Deus viu, eu não vi nada, assim, interior, não vi, se Deus não vai ver lá, e, e aí, acabou a vigília, foram embora para casa, chegaram em casa e tal, preparados, deitaram para dormir, passaram a noite toda aqui com a gente e tal. Quando ele dormiu, Deus trouxe ele em sonho aqui na igreja, mostrou para ele o um anjo para ele está falando assim de da boca para fora, ele nem sabe, nem nunca viu nem nunca teve experiência não se engane, são 30 anos eu nunca parei na obra Deus contempla, Deus vê. A Bíblia diz que tudo que está diante dos olhos dele, está aqui. Acabei de ler. Dos céus ele olha e vê toda a humanidade. E ó, lá do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Agora Deus está me observando aqui. O satanás está longe, ele está bem ao redor. Mas ele sabe que todo dia esse horário eu estou aqui. Mas ele vai ficar ao redor, porque ele aproximar de mim ele não vai, não. Ele hoje até tentou, até tentou. Trouxe umas situações outras, me chateei, fiquei assim. Lançou umas setas, uns dados inflamados, mas contra mim não vai prevalecer, não. Em nome de Jesus contra mim, não. Quem meu escudo é o Senhor. E o Senhor conhece o meu coração e sabe do meu coração e sabe o que arde no meu coração em viver para Ele, em servir a Ele em obedecer, em viver santidade. Muitas das situações que eu vivo não são por escolha minha. Se fosse por escolha minha, eu não estaria vivendo, nem convivendo com pessoas que não querem é, viver comigo, como, como o princípio da Bíblia me ensina. Então, entenda bem uma coisa, meu amado. Lá do seu santo trono, ele vê todos os habitantes da terra. E não se esqueça, Deus é justo. Então, não pensa você que você vai fazer e acontecer e que Deus vai deixar isso de boa passar, porque não vai. Tem as situações que você vai colher. Tem pessoas que falam assim: ah, o inferno aqui na terra, o inferno não existe, não. Não se engane, não. Está vendo parte do inferno aqui na terra, porque essa terra aqui já é do maligno, ele foi lançado para cá. Ele tem liberdade para agir até onde Deus permitir. Mas Deus age porque Ele é Senhor dessa terra. Porque tudo foi Ele que criou, porque o diabo não criou nada. O diabo não criou nem o um inferno para qual vai ser o final dEle. Deus criou Lúcifer, que era um anjo. Ele era um anjo do Senhor. Mas Ele quis ser mais do que Deus, então Ele se tornou Lúcifer. Mas Deus não criou Ele para ser Lúcifer. Deus criou Ele para ser é, para ser é, satanás, Deus criou é, para ele ser um anjo de luz. Mas ele não quis, ele quis ser mais que Deus. Então, ele foi criado por Deus. Como também Deus criou o inferno para ele, vai ser o final dele lá, no lago de fogo em E quem não morre em Cristo, vai para lá também. Não tem outro caminho não, tá? Estou deixando bem claro aqui para quem não ouviu, para quem ouviu, não aceita. posso gosta de você ou não, se sabe você ou não, está ouvindo de novo. Se você não escolhe Cristo, não vai para o céu. E aí, aí, eu também não escolho Satanás. Não, mas Satanás te escolhe. Se você não escolhe Cristo, Satanás te escolhe. E se ele te escolhe porque você não escolhe Cristo, ele te pega. E se ele te pega, ele te leva para o inferno. Não adianta, não tem outra forma. Deus conhece os, os direitos dele, o direito meu e os direitos Satanás. E de Satanás só tem direito quando o ser humano dá direito para ele. Porque se o ser humano não der direito para ele, Satanás falha. Vale. Mas como tem muitos aí dando seus direitos, né, sustentando, alimentando Satanás, ele ainda está aí pelo tempo que lhe resta. E falta pouco em nome de Jesus. Então ele fala assim, olha, ele que forma o coração de todo é Deus. Deus formou o meu e o seu coração, amado. Não foi o homem em si, não foi um macaco, né? Pelo amor de Deus, eu não nasci de macaco. Eu não sou imagem e semelhança do macaco. Eu sou imagem e semelhança deles. Está lá em Gênesis, deles, Pai e Espírito Santo. Agora, tem que entender que nasceu aí que vem da descendência do macaco. Você quer ser o um culto para você? Porque para mim é glória, glória, glória. Consegue entender isso, amado? E ainda em si Deus fez o um macaco. Você acredita que você é descendente do macaco? Deus também te fez e aí. Como é que você acha que você nasceu sozinho? O meteoro veio e tá e pai e fez você aqui? Não, não foi dessa forma não. Amado, Eu vou falar algo aqui que eu ainda nunca falei assim em vídeo em áudio nada. Né? Segundo os estudiosos, que não têm essa capacidade tão certa, concreta, para poder dizer o que dizem, mas enfim, eles dizem né, que na época dos dinossauros, lá, 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 lá nos bem lá no primórdio do tempo, que veio um meteoro e caiu do céu, e esse meteoro matou todos os dinossauros que tinha de humanidade na Terra, todo ser vivo na Terra. Amados, eu vou falar o que eu, o que eu penso, eu já pensei já refleti isso várias vezes. Esse meteoro que caiu, foi aquela bola de fogo, foi luz de seus demônios. Porque quando ele foi expulso da terra, ele caiu do céu e caiu na terra. E a magnitude dele foi tão grande, o impacto diabólico foi tão grande que ele matava, roubava e destruir ele matou todo o ser vivo da terra. A malignidade dele. Tudo zerou. Tudo zerou. Mas ele não podia ficar sobre a face da terra. Porque aí veio a Deus já tinha criado outros povos. E, possivelmente, eram os primórdios. E com certeza, haviam de noção. Só que aí, o que, é que acontece? O Ferrar, pronto ou lá, foi julgado na terra. Ele não foi julgado na terra. Toma, então, mas entenda bem uma coisa. A Bíblia diz que lá do seu trono, ele vê todos os habitantes da terra. E ele é que forma o coração de todos. Preste atenção. Agora, imagina, Deus criou a imagem e semelhança dele e colocou o um coração em nós. Você acha que Deus colocou o coração, no homem, para um coração mau? De jeito nenhum, Porque ele não é mau, Deus é bom. É isso, pode vir então Deus criou o homem para ser bom. O problema é que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, faz o homem ser mau. O homem se torna mal. E tem se tornado mal a cada geração que avança e aproxima a volta de Deus. Ele diz assim, olha. E que conhece tudo o que faz. <risos> Presta atenção nisso. Deus está falando para mim você. Olha, eu conheço tudo o que faz. Está tudo registrado aqui diante de mim. Há um livro, a meu e seu respeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo você que não confessa Jesus, mesmo você que não reconhece Jesus, tem um relação. Quando você partir dessa terra, eu espero que até lá você reconheça Cristo como seu salvador da sua vida. Então aí você vai entender melhor isso. Mas se você não reconhecer, quando você morrer, e você estiver lá já no tormento, que você, e junto com Satanás e os demônios, então... É, tiverem que apresentar diante do Senhor para o julgamento, para a condenação eterna, você vai ver o livro que eu estou te falando, você vai lembrar disso. É. Bem que o pastor Nilo falou mesmo que tinha um livro a meu respeito, mas eu não tenho. Agora está tudo aqui, realmente, eu não tenho como negar nada, porque olha que tá aqui está tudo, porque Deus vai te apresentar esse livro, você vai ter que ser julgado. Tudo que você fez está lá, registrado. Então, meu amado, minha amada, Vê também, Deus fez o seu coração para ser bom. Deus está vendo tudo que você faz, se de bom e de ruim. E está tudo na balança, <risos> o dia do julgamento. Então, você que não se conviteu a convite enquanto é quem. Você que não tem Deus como Senhor e Salvador da sua vida, se convite enquanto aqui. É o benefício é para você, não é para Deus, não. Se você morrer sem Cristo, a única coisa que vai acontecer é ficar Cristo. Porque Ele não te criou para ir para o inferno, te criou para ir o Thank